0: NRK
1: 1414,6 milliarder kroner er foreslått fordelt fra regjeringens side. De svikter neste generasjon, sier Arbeiderpartiet. der er et budsjett som sentraliserer Norge enda mer, sier Senterpartiet. Der er et visjonsløst og småle budsjett, sier SV, mens MDG kaller regjeringens forslag til statsbudsjett for mer virkelighetsfjernt enn fjorårets. Velkommen til et skal si, statsbudsjett spesial i et av verdens rikeste land. Dette er Dagsnytt 18 med Espen Hås hvor vi også skal diskutere om forlaget Gyldendal tok hensyn nok til varslerne i Giskesaken da de ga ut boken til hans kone Heddy Njai. Men det blir senere. Vi skal starte med denne dagen. Få dager i året er mer spennende for politiker journalister og pressgrupper som når forslaget til statsbudsjett legges frem. 1414,6 milliarder kroner fordeles altså til diverse formål, nærmest en sjette del av budsjettet finansieres av oljepenger, men litt mindre enn i fjor. Her sitter finansminister Siv Jensen klar og skal i tur og orden møte tre av opposisjonspartiene til debatt og vi begynner med deg, Hadda Tajik fra Arbeiderpartiet og nyslått finanspolitiske talsperson. Jeg vet at du har tenkt å kritisere regjeringen, det er jobben din, men la meg bare spørre helt kort, var det noe du var fornøyd med?
2: Altså for Arbeiderpartiet så er det jo viktig å ta i bruk de mulighetene som finns til å skapa nye industrier og arbeidsplasser. Så jeg synes det er positivt at regjeringen signaliserer en havsatsing med jo land med, et land med en, en lang skyst og store muligheter. Men jeg skulle gjerne sette mer til konkrete tiltak for å faktisk bygga industrier uten det. Så det vil jeg jo gjerne etterlyse. Mm.
1: Men så til det store bildet. Hva er det Arbeiderpartiet savner mest?
2: Altså, med vi i Arbeiderpartiet vil jo ha et mer rettferdig og mer klimavennlig Norge, der flere får muligheten til å bære jobb. Og når vi da har sett på dette budsjettet, som da er det 20. budsjettet som Anna Solberg og Siv Jensen har lagt frem, så ser vi jo at det ser ut som at den største ambisjonen denne regjeringen har er å sidde i regjeringsamen, og ikke å løse de store oppgavene for de neste generasjonene. Vi mener jo for eksempel at det hadde vært på tide å altså virkelig sette i gang det som skal til på karbonfangst, og transport. Her kan man skape tusenvis av arbeidsplasser. Regjeringen det sagt at de skulle få fram en finansieringsmodell våren 2019, og nå er det altså høsten 2019, og de har lagt fram planene for 2020, og likevel så ser vi slutten av den finansieringsmodellen alltså man hade trängt att hålla trycket oppe. så jag må inröma att mer hade de samme förväntningar att det detta statsbudgetet som exempel Tekna hade nämligen att man ville komma med en nödvändig avklaring här. Mm.
1: Ja, så vänsten är överskådligt säkert inte att du skuffat arbetarpartiet men du kan ju ta konkret nettop det med med som många har pekat på varför kunde vi inte gjort det mer alltså ryddut vägen mer för det
3: vi er alltså helt i rute i förhåll till de beslutningarna Stortinget gjorde senast i juni. Eh vi lägger ju nu förhållandet till rätta för att vi skall kunne ta den investeringsbeslutningen så fort som över huvud taget och nu lägger vi också till rätta för en utveckling av en oljeborr i Nordsjön som rätta premisserna för att vi ska komma eh komma mot den investeringsbeslutningen. Så sånn att detta här er ju egentligen bara att slå in öppna dörrar. Vi beviljar pengar till detta och vi är i rute för att ta investeringsbeslutningen i löp av kort tid. Men så märker jag mig ju att Arbeiderpartiet er veldig opptatt av at vi skal ja, at vi påstår jo sagt i hele dag at vi er mest opptatt av å sitte i regjering og at det burde vært lagt til rette for at flere kommer i jobb vel. Det er jo bare å se på, på tallene. Vi har altså nå lav, en laveste ledigheten på 10 år. Bare det siste året er det skapt 50 000 nye arbeidsplasser hvor de aller fleste har kommet til privatsektor. Det tyder jo på at det går bra at bedriftene våre gjennom at de har fått gode konkurransdyktige rambetingelser nå ansetter flere mennesker, og det skal vi gjøre mer av. Derfor tar vi jo også grep i budsjettet for å legge til rett for at flere av dem som er på utsiden av arbeidsmarkedet skal få muligheten til å komme in, men da må vi tørre å gå gjennom og se på de ordningene vi har. Og i stedet for å gjøre sånn som Arbeiderpartiet og resten av opposisjonen tar ordet for, så skal man også sementere alle ordningene, og det vill jo bare sette folk i en vi felle på utsiden av arbeidsmarkedet og det er veldig dårlig svar på de utfordringene vi står overfor.
1: Hvor ville du sett flere arbeidsplasser i
2: Altså det som er så overraskende med denne regjeringen her, de har så de i regjeringen i snart syv år, og likevel så har de så god tid. Altså de har så god tid sånn at de kan vente med de store beslutningene. De har så god tid at de, de gjør ingenting, tenker de, om de ikke driver frem de nødvendige beslutningene på karbonfangs, lagring og transport. Men det der du skulle For eksempel, men det er flere ting som må til. Som Siv Jensen er jo veldig opptatt av at ledigheten har gått ned, det har jo rett i. Og jeg synes det er rimelig å si at norsk økonomi går bra. Men nettopp det, det at vi er i, altså i en fase der det er gode tider for norsk økonomi, så hadde det var rimelig å forvente at det var en større andel folk som var i jobb. Men det vi ser i stedet, det er at den andelen har over tid gått ned. Altså det er flere som står utenfor arbeid. Og de 50 000 arbeidsplassene som Siv Jensen har skrytet av, altså det er flere som er i arbeid. Realiteten er jo at en ganske stor andel av de, det er innleid østeuropeisk arbeidskraft på korttidskontrakter. Dette gjør noe med arbeidsmarkedet vårt, og jeg skulle ønske at Siv tog tok det mer alvorlig, at altså unge ufører som heller skulle fått muligheten i arbeidslivet.
3: Men vi tar det alvorlig, det er derfor regjeringen har satt i en storstilt inkluderingsdugnad, hvor vi i partnerskap med norske bedrifter skal legge til rette for at folk som lenge har vært på utsiden av arbeidsmarkedet skal få anledning til å prøve seg. Og hvorfor de har, de har fått jobb på den en, Jo, men vi ser jo at dette nå begynner å virke. Så dere har tid Så, men, til å vente på jeg, slutt å være kommentator till det regjeringen gjør. Det er altså sånn du sier jo selv. Det går, du sier jo selv det går bra i norsk økonomi. Grunnen til det er den næringspolitikken regjeringen har ført gjennom mange år, den skattepolitikken regjeringen har stått for genom mange år, som dere är imot, og det eneste man kan være helt sikker på er at hvis Arbeiderpartiet overtar styringen av dette landet, så kommer skattene til bli skjerpet kraftig over natten, og det är okay. det dårligste svaret
2: vi nå
1: kan Vi har veldig superkort uh, tid på hver enkelt. Du kan svare kjempekort på det, og så er det Trygg og Sakslovedum. Uh, altså, jeg bare registrerer
2: at jeg ikke fikk svar på spørsmålet mitt. Hvorfor synes jeg Vjensen at det er, bedre, det? <laughs>
0: at
2: det er bedre at det kommer uh, innleidt østeuropeisk arbeidskraft på kort tidskontrakter til Norge, heller enn at vi satser på å få egne ungdommer, mannfolk i sin beste alder, som i dag står utenfor arbeidslivet. Altså, de skattekutter som Siv Jensen har opptatt av... Du ta med deg, men
1: nå må jeg gå videre til Trugge Saksvoll Vedum, fordi du er jo mann som, ifølge finansministeren, vel tänkte på ordet sentralisering før du stod opp i dag. Du er leder av Senterpartiet, og jammen har du fått hamre på om nettopp centralisering genom dagen, ikke minst på grunn av nedleggelsen av 227 lokale skatteinnkre men hvorfor trenger vi så mange kontorer i det digitale 2020?
4: Dessverre så er det et mønster i regjeringen at når det skal gjøre en, i en offentlig reform så er det sentralisering og byrker som er svaret I forrige uke så var det en diskusjon om tvingeretter at man to av tre tvingeretter skulle legges ned på grunn av et regjeringsoppnett utvalg man skulle se på skattesystem for kraftkommuner man skulle sentralisere 3-4 milliarder kroner til statskassa og når vi da står opp i dag, så kommer det en ny nyhet at det, rundt 230 skattekontorer skal bort, så det er helt systematisk. Det er politi, det er NAV, det er skatt, det er noen som er altrett for pendlere, alle de store reformene har gjennomført har det vært sentralisering, og det er uklokt. For det nødvendige som er så fin i Norge er at vi har landet, og hatt en visjon for hele Norge, og sentralisering og stordrift er ikke svaret på de utfordringene Norge står overfor. Du ga av en lissepasning i dag med de skattekontorene.
3: Nei, det gjorde jeg ikke. For det første så er det, vi legger ikke ned skattekontorer. Det er skattetaten som har skattekontorer rundt omkring i landet, det vi foreslår å gjøre nå er å overføre kommunens skatteoppgreving, til staten. Skatteetaten og kraftsamle miljøene 56 steder rundt i distrikts-Norge, fordi vi har et overrønt mål, og det er å bekjempe arbeidslivskriminalitet og svart arbeid. Jeg synes det er leit at Senterpartiet ikke synes å være opptatt av å gjøre det, at de heller skal opprettholde tjenester i kommunene med 1 til to årsverk som ikke har noen forutsetninger i det helt tatt for å gå etter en mer effektiv eh, arbeidsgiverkontroll, som er kanske det viktigste våpnet som også næringslivet etterspør i kampen mot usuriøse arbeidsliv og svart arbeid. Mm.
1: Og det er jo først og fremst de bærer Oslo vel, som det forsvinner fredstilling i så fall, ved du.
4: Her er det jo 237 skattekontorer. Nei, ikke som skal... skattekontorer. Som er da kommunal skattekreving, som er da skatteopkrevingskontorer, som skal da bli 56 da, i følge regjeringen. Selvfølgelig er er desentralisering. Og så sa også regeringen når de gjennomførte en gedigen kommunereform, at det skulle gi flere oppgaver til kommunene men med hver så tar de oppgaver fra kommunene, tar bort det lokale skjønnet og mulighet for lokalfreksibilitet, og det sier man også, og det er noe av målene i reformen, det er mer strøm strømlinjeforming, mer byråkratisk tilnærming, for det har nå vært noe å styrke det i Norge, de har tillit til de liksom jobba i ulike etater, at de også kan bruke det lokale skjønnet så det kan gjøre tilpassning for dig, og meg hvis vi har litt utfordringer, men, jeg, men regjeringen har den troen, og det er en måte en sak men då menar regeringen att det är klokt att det ska bli 150 kontor. Vi mener det är klokt att det ska spredas runt omkring över hela landet. Aka sånn så nu i förra veckan var det en diskussion om gränsövergripande okay, vi lät den, den diskussionen ja,
3: Men bara först rätta upp i någon missförståelse. Regeringen har ju inte föreslått att göra i tingsrätterna. Vi har heller ikke föreslått att göra ändringar i kraftbeskattningen själv och medium har prövat och sagt si detta hela dag så vet han at han snackar mot bättre vetande. Så, så, så til saken hvor vi önskar att gå harare till kamp mot arbetslivskriminaliteten. Det är ju med byråkrati i dette, snarere tvertimot, så vil det jo bli mye bedre at alle disse flinke folkene som jobber rundt omkring i kommunene med, med skatteoppkreving i dag kan komme inn i sterke fagmiljøer, jobbe tettere sammen med politi, med andre offentlige myndigheter, net opp for å klare å ta flere av dem som driver useriøst i, i, i næringslivet, som bidrar til arbeidslivskriminalitet, til svart arbeid. Jeg synes, altså, jeg synes det er leit at, at Senterpartiet ikke er opptatt av dette og heller vil lage små dårlige fagmiljøer hvor man ikke har Svarer medarbeidere hvor man det, kan spare med.
1: Hva blir den store forskjellen, den negative forskjellen
4: for de lokalt i kommunen? Ja, det blir jo punkt 1, at det blir en sentralisering av arbeidsplasser. Det Nei, det blir det ikke. Jo, det det. du skal legge ned 237 til 950, alle kan regne, og jeg tror også finansministeren kan regne, selvfølgelig blir det centralisering av arbeidsplasser. Også har det vært en del av kommunalt fagmiljø. Det har en god og aktiv som kjenner sitt nærmiljø, som kan gjøre lokale grep. Også typisk hvis du har en selvseddlig næringsdriv eller andre som betaler forskudsskatt, har det nært du kan ringe hvis du har, har utfordringer for lokale tilpassninger, og det har vært et gode, ikke et problem, at vi har hatt litt fleksibilitet i vår skatteinnkreving. Vet du det, kan du vel svare
1: på et lokalt, uh, et, et regionalt kontor? Altså. Ja, men du ser, men du ser hvordan, men jeg må få
4: svare ferdig der, for jeg ser jo hvordan det gjør den av. Der gjør det, det mer loka, mer overbeerdigitalt och vanskrift för för brukare att få kontakt. Och så är ju då igen eh sivensen är avgiftsmäster för det ökar avgifterna igen idag med 500 miljoner uppe över 5 miljarder från för så det er ju ett mönster för har regering mer centralisering, mer avgifter och okay. det rammar speciellt näringslivet. Okej. Sivensen avgiftene. Avgiftene kroner, dem, så har det varit i riskbanken. Det var Norge har gått
3: med 25,5 miljarder kronor i EDM så när snackar du igen bara nu nu juxoru netto så har skatteavdricket gått ned och ikke upp och med dig du ska samarbeta med så vet vi att skatten kommer bli skärpt över men så er det utfordringen med denne veldig nærhetsmodellen som du vill ha til skatteinnkrevingen. Jeg synes det er et problem, jeg. at folk på små steder som sitter og kjenner hverandre personlig, så skal altså den ene sitte og vurdere sensitiv personinformasjon knyttet til skatteinnkreving. Det gir ikke rettssikkerhet for skatteytterne, det gir snarere tvertimot mye bedre rettssikkerhet. At man får sterke fagmiljøer hvor det er du som ikke... Känner folk i nærmiljøene som kan gjøre dette, det styrker rettssikkerheten det styrker tilliten okay, til skattekrevingen og det aller viktigste med dette er faktisk kampen mot arbeidslivskriminalitet som jeg da bare registrerer nok en gang ikke betyr noe for Senterpartiet. Okay, du får ikke svare
1: på det, for nå er det Lysbakkens uh, tur. Det er Hare, hare Kåre når det er tre mot en. Audun Lysbakken, leder av SV, siste hurtig, hurtig debattant her. Du har uh, reagert på en mange kutt som du kaller for visjonsløse og smålige. Smålige burde heller regjeringen kuttet hardt i noe. Altså, regjeringen burde jo
5: regjeringen burde tro mot det som Norge er bygget på. Norge på sitt best et samfunn som skal være for de mange, ikke for de få på toppen med mest makt og mest rikdom. Det Siv Jensen har gjort i sine år som finansminister er helt systematisk og prioritere de som har mest fra før. Mm. Men har konkret i dette forslaget. Jeg har sagt at budsjettet er visjonsløst fordi det mangler handling mot klimakrisen. At det er smålig fordi det fortsetter den kursen denne regjeringen har vært på i mange år med usosiale kutt mot fattige og syke og folk som har lite. Ja, men konkret. Ja. Ja, Sivensen altså, har fra før kuttet for uføre forsørgere, eldre med laret pensjoner, aleneforeldre, og ja, alene for så fortsetter du i dette budsjettet altså med kutt i arbeidsavklaringspenger for ungdom. Et brutalt kutt som kommer til å ramme noen av de ungdommene som har det aller vanskeligst. Du fortsetter altså en utvikling av bostøtten som gjør at færre og færre av de som har det aller vanskeligst i boligmarkedet i Norge får bostøtte. Og du topper det med smålige kutt mot barn som trenger støtte til tannregulering og briller. Altså, det er sant? Og det, det bare sier alt om denne regjeringen. Alt milliardærene vil ha, får de, mens barna som skal få kutt i støtte til tannregulering og briller. Men
3: dette er ikke riktig. Barn som har behov for briller og tannregulering vil fortsatt få det. Man sitter en standardsats i forhold til tilskudd fra... du sparer 122
1: millioner på det forskjellet. Ja,
3: men det som har vært problemet er at det har vært helt tilfeldig hva slags man har fått dekning for runt omkring i landet. Nå får man en fast sats, en forutsigbarhet. Alle som har behov for det kommer til å få det. Når det gjelder tannregulering, alle som har behov for dekning av den type utgifter og helsenes i årsaker kommer til å få det. Spørsmålet tilbake er om det er riktig att staten skattebetalarna ska finansiera kosmetiska tandregleringar. Jag vill heller bruke de pengarna på det vi gör i detta budget, nämligen gradera SFO, at vi får att ända fler barn får gratis barnageplats, att vi kan styrka barnetrygden. Det är väl vara ett väldigt gott bidrag til fattigdomsbekämpelse för barn som växer upp i fattiga familjer. Och når det gäller dette eh kutte i arbetslöshetspengar för unga under 25 år. Det viktigste orsaken till att vi gör det det er å bruke de samme pengene på å kvalifisere disse ungdommene, sånn at de i stedet for å se for seg et langt liv utenfor arbeidsmarkedet, får en mulighet til å bli kvalifisert, sånn at de kan delta i arbeidsmarkedet. Og jeg synes hele den debatten vittner om når alle snakker om behovet for å få flere jobb, så må vi altså finne de virkemidlene som kvalifiserer disse ungdommene, i stedet for å sende dem på en ørkesløs leise gjennom livet utenfor arbeidslivet. Lysokt. Når du
5: kutter for folk som er lite, så får du i hvert fall stå for det når du kommer etterpå. Det er et svært kutt på briller. Du ser alle hvor mye penger du sparer på å det. Det har kommet fra foreldre til handikappere, fra optikere og andre, som viser sannheten om det kuttet. Det kommer til å gå ut over barnefamilier. Bare for å faktere det,
1: så er det altså du dekker briller, og den nære briller er opp til 1200 kroner, og spesialbriller med inntil 2400 ja. Max i og den, den altså, nye forklaget. Og sats, det vil
5: bety at mange av de som har mest behov for det, får store utgifter. Det er det samme når det gjelder tannregulering. Det er ikke sånn at det, ikke, at det gir støtte til barn som overhodet ikke har bruk for det i dag. Det de kommer til å gjøre nå er å oppstå et nytt klasseskille, der altså lommebok foreldrene har, har noe å si, for hva slags tannhelsetjenester du får i større grad, det er urettferdig. Også til de, disse ungdommene på arbeidsavklaringspenger. Altså, sant? de det du eh, altså sier er at du skal kutte i den lille inntekten disse ungdommene har, for å finansiere bedre støtte til de av. Men det kunne du jo funnet penger til på helt andre måter. Og hvis du skal innføre det prinsippet overalt, så burde du jo nå begynne å for eksempel stille krav om at overklassen skal finansiere sine egne skattekutt. Det hadde jo vært, eh, en okay. fin ordning. Men det er liksom alltid de som har minst som skal forslite mer med deres Sitt, politikk, yes. og det viser Nei, hvem dere er til det er
3: jeg ikke enig. Det er altså sånn at vi legger støtten til disse arbeidsavklaringspengene på samme nivå som andre ytelser og det er ikke rimelig at man skal få mer i støtte ved å ikke delta i arbeidslivet, enn man får ved å faktisk jobbe. Så vi er nødt til ha ordninger som kvalifiserer ungdommene våre for å delta i arbeidsmarkedet, og jeg registrerer igjen at det er viktigere for opposisjonen å bevare alle ordninger som de er, fremfor å kvalifisere flere av de som er på utsiden okay, av arbeidsmarkedet. La meg bare siste
1: spørsmål til Siv Jensen, for nå skal dere få slippe ut, men hvor ble da skattefradraget til belistene med store bomutgifter?
3: Det gjorde jeg klart da bompengeforhandlingene var et faktum, at vi prioriterer ärte nu och reducera eh, belastningen per passering i bommarna eller att få eh, slettet flera bomstationer. Bompengefradraget står väl lag och det vill eh, komma mm. på ett säkert punkt. Nej. Jag vill gärna tro att.
1: Då är speeddatingen över. har rent noden, men det kan få förlata studion sammen.
2: Dagsmitt 18. Alla kv מדagar 18.00 på NRK P2 och NRK 2.
1: har uh, inom klimat klima et par ganger i den foregående diskusjonen, men nå ska vi kun diskutere det. Dette er det grønneste statsbudsjettet sinne har regjeringen sagt om klimasatsingen. Likevel er regeringen langt unna, og nå målene Norge har satt seg for utslippskutt med dagens tempo. når vi utslippsmålene for 2020 først i 2030. Og flere opposisjoner kaller også budsjettet svik mot neste generasjon eller for å si med MDG. Det vi trenger er 7 steg, men her tar regjeringen knapt nok musesteg. Men uh, Ola Elvestøen, klima- og miljøminister, hvor grønt vil du egentlig si at dette budsjettet er? For det tror jeg alle statsbudsjettet de siste årene har Det er det grønneste statsbudsjettet som vi har hatt, men hvert
6: statsbudsjett må være det grønneste i året og fremover. Men dette får ned utslippene, og det forsterker innsatsen på alle de homerområdene som vi jobber med. Altså, vi opprettholder elbilfordelene. Vi er snart oppe i 50 prosent salg. Vi har tiltak på tungtransport, som er det neste. Innenfor grønn skipsfart så er jo Nova, Vidle og det andre, men også det er nye tiltak på 100 millioner. Vi starter da innblandingen og med biodrivstoff
1: til neste år i flytransport. Men vi når ikke 2020 målene. Det nevnes jo knapt i statsbudsjettet. Altså ja, snakker vi bare om 2030, for vi 2020 vi kommer vi har oppjustert fremskrivningen sånn at vi når ikke det opprinnelige 2020 målene.
6: Nei, 2020 målene, vi når vi reduserer utslippene så vi kommer litt under det som var i 1990. Og så må vi da kjøre videre på det som er 2030 målene og der skal vi legge fram en plan til neste år om hvordan vi skal få ned utslippene i Norge. Så vi når er ikke første målet, 45, men 40 prosent. Ja, og dette er jo også hele grunnen til at vi også, for å få et strengere regime om norsk klimapolitikk, så knytter vi oss også sterkere opp til EU, at vi har en avtale med felles gjennomføring, det samme systemet, og også den samme etterlevelsen frem okay. mot 2030.
1: Aril Helmstad, nasjonalatfalsperson for Miljøpartiet i Grønne, hvor, hvor grønt vil du si budsjettet er? Altså,
7: jeg er ikke av de som mener at liksom, regjeringen gjør ingenting. Regjeringen gjør noe, og regjeringen gjør ganske mye. Hvis de hadde hatt 200 år på sig, så ville dette vært et veldig bra og et veldig grønt statsbudsjett.
1: Men, på 11 Men det har vi
7: ikke. Vi har ekstremt dårlig tid, og så sent som i januar, så sa Venstre at nei, vi har ikke gitt oss, vi skal fortsatt nå 2020-målet. Det fikk vi høre da. Og nå er det liksom glemt. De kommer ikke til å gjennomføre det. Og det som er trist, det er at aldrig noen sinne har en norsk regjering hatt så solid støtte i folket, så solid mandat til å gjøre mye mm. mer. Men konkret men er altså hva forlder du sannner
1: man... da, hva er det hvis du ikke har i, i sinne budsjett som man burde hatt der? Det er lett å si at uh, de ikke er bra nok, men uh... Nei, altså,
7: vi åpnet et oljefelt for et par dager siden. Det skal stå slippe ut CO2 frem til 2072. det skal altså slippe ut 25 ja, ganger. Ut jo, men, jo, men, jo, men altså, det skal stå og produsere CO2 som skal slippes ut frem til 2072. Det slipper ut 25 ganger mer enn Norges årlige utslipp. Mm. Men det er ikke, ikke noe vi har gjort i statsbudsjettet. Ja, det er jo, er, jo, er jo, men poenget er at ø, oljeinvesteringene, de må tas ned. Vi må slutte å lete etter olje. Verden har funnet mye mer olje, gass og kul enn det nå vi kan brenne. Men nå snakker
6: vi om noe annet enn det statsbudsjettet, det. Nå, statsbudsjettet. Stats det. Om det, om det, vi skal få ut utslippen i Norge. Og der har vi tiltak på alla hamnar vi har den raskaste uppställningen inför transport som är i världen och vi leder an i det arbetet men vi har också suttit fram det som går på flytande havvind men det är också så sånn att når vi har 80 färjor som ska komma in och ta sig i bruk i Norge och vi har projektet på hultebåtar som må dessa skipen också faktiskt byggs och de kommer i 2021 2022. Jo men att
1: stoppa där för när vi då ikke överhode klarar att nå målen för 2020 det... varför ska vi då stole på att ja, det de må når målen för 2030? Det är fel si att säga vi overhodet ikke, og
6: jeg sa som jeg sagt tidligere, jeg forholder meg til 2020-målene for å forsterke innsatsen og komme så nære ja, vi som vi ikke. skal. Så, ja, det, viser, det vil vise seg hvor nærmere ja, vi kommer, viser seg ja, når vi er ferdige med 2020 og vi får målt hvor store det er. Men, men detta er veien mot 2030. Vi må ha mye insats innsats, og det er ikke sånn at man kan bruke 200 år, det sier vi ikke vel. Vi sier vi skal ha minst 45 prosent okay. innen 2030, og målsetningen, og vi ser også at det klimaloven i Norge skal forsverke seg 90-95 prosent utsidskupp innen 2050. Okay. Ja. Da må all fossil drivstoff bort,
1: og vi og, og, er godt i gang for å få og, det til. Og tid. Helmstad, det MDG, har sagt at regjeringen gir med den ene hånden og tar med den andre. Hvor konkret kan du være på det?
7: Det som er veldig konkret er jo CO2-avgiften som økes i vegtrafikken, samtidig som man nå setter ned veibruksavgiften, slik at det koster akkurat like mye å kjøre bensin- og dieselbil i 2020 som det gjorde i 2019. Og det er jo Mm. Et eksempel for å byrde å
1: bruke bil, det betyr å bruke bil, men det blir det å bruke vei.
7: Det blir jo ikke billigere, altså det blir ikke noe dyrere å bruke en fossilbil. Men, og så blir det også en, man har brukt masse, man bruker hundrevis av millioner på å sette ned bompengene som øker trafiken. Og man har eksempler på også i andre sektorer hvor dette her er stort sett regel. Gang, men først og fremst distrikten, de
6: bommene? Nei. For det første utvider vi CO2-utgiften på alle felt, innenfor petroleumssektoren, også industrere. Indust Kommer det til å gi det du gir, du tidligere? Ja, for dette er, først, dette er første året, så ser vi skal øke 5% utover pristegene hvert år frem til 2025.
7: Hvor stor gir det på utslippene?
6: Nei, det, 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 dette det er, er jo den, lit, dette kan, er det signalet må, det som skal gis for at man vet at man skal slippe oss, er det aldri det ene utslippet alene. Men så gjør vi det som virker. Det vil si at vi fortsetter den elbilsatsingen som vi har der. Er det ikke klima med elbil hver eneste gang? Ja. Det viser hvor fort denne omstillingen kan skje. Norge ligger langt foran målsettingen som noen andre land har. Vi er eksempelet på hvor fort
1: dette kan skje og nå må det
6: over i tungtransposten
1: og skipsvart. Men noe som ja, virkelig kunne gjort at vi vi så en nedgang i i utslippene er jo karbon fangst. Flere har jo kritisert at det ikke har kommet lenger der. Det er det ingen grund til å
6: kritisere. Vi følger den framdriften som vi har med den grunnigheten som det kreves med de prosjektene både på Klemmestru og Norsheim, sånn at vi kan ta en investeringsbeslutning nå i 2020 eller 2021. Og det som er viktig her er jo nettopp
1: at det har nødvendig grunnighet sånn at dette Vi har jo litt dårlig tid, som sikkert Hermstad vil si, men kunne de, altså vi har ikke noe setter å lagre det. Vi kunne jo ikke bare vete at, Nei,
7: det er jo derfor disse investeringene må komme nå sånn at vi får et sted å lagre dem, og vi må altså, den fremdriftsplanen har blitt uthullet hele tiden, ambisjonsnivå er på vei nedover, og det som er problemet er at problemet til venstre er at de er i regjering med flere partier som ikke har det så veldig travelt, de går jo ut og sier at nei, vi må ikke gjøre dette for raskt. Men det er en gang, en gang. Vi må
6: gjøre det mye raskere enn det vi gjør i dag. Det er, det er med borgerlige flertall vi har fått vete at vi bare skal selge nullårslippspiler i 2025. Det er med borgerlige flertall det satt alle busses skal være det samme. Det med borgerlige flertall vi har fått enighet med EU, vil du aldri fått på andre sider. Og det med borgerlige flertall vi også driver fram den CCS og den karbonfangstålagring som vi har okay. i Norge. Og den har er, den grunnigheten er, den trenger. Det er, men det er, det, er,
7: det er med borgerlig regering vi har hatt seks år, og dere har klart å kutte to i utslippene. Hvorfor skal vi tro at dere har tenkt å gjøre det bedre de neste årene? Det er jo det du må svare på, men regjeringen ikke har gode nok. Sagt. Og så må man svare på, vi sier til i begynnelsen
6: av neste år, og vi skal ned mot 50 prosent mot 2030.
1: Ola Arustud, klima- og miljøminister fra Venstre, og Aril Heimstad, nasjonaltalsperson for Miljøpartiet De Grønne. Vi skal ta ett lite den eller en liten, heter det til og med, pause fra statsprosjektet nå, men fortvil ikke. Det blir mer statsprosjekt senere i sendingen, men vi skal nå snakke om den boken som vel har blitt mest omtalt den siste uken. For i forrige uke ga Gyllendal ut uh, Haddy NGI's bok med titlen Dagbok, 13. december til 13. februar. Og for, hvis du ikke fått med dig så handler boken uh, om hvordan det var nettop for NGI, uh, da det stormet rundt hennes ektemann, Trond Giske, i forbindelse med varslene om upassende oppførsel som blir sendt til partiet og nå stormer det da rundt denne boken eller dagboken om du vil flere varslere har reagert på den som vi hørte helgen og også du Jens Kiel, kommentator i Bergens Tidene i et innlegg i Egenavis så skriver du, eller kaller det hele for en blytung bør på varslerne Hvordan er det det? Mm. Altså, dette er jo en bok som bygger på et premiss nemlig at de
8: fleste av varslerne ljuger uten at de får en mulighet til tilsvar eh, på det, eller i det hele tatt er kjent når boka kommer. Den går langt i å identifisere i fall en av varslerne. Som har anonym? Eh, ja. Eh, den setter fram en rekke eh, påstander som ikke blir eh, begrunnet, eller som folk får mulighet til å tilbakevise, og som delvis også er eh, feilaktig. Den bygger på et premiss om att det er en maktkamp og ikke faktiske varslinger, veldig mye det handler om. Og denne boka gjør det vanskeligere å være varsler i Norge.
1: Men er det så overraskende når du tenker på hvem som har skrevet boken? Altså, boka, men Norge trenger denne boka. Det
8: er riktig at dette paret gir ut en bok om hvordan det har vært å stå i det som jeg tror har vært et helvete for å snakke på UNRK-sk. Eh, og... Eh, men det som er, er at boka er jo av så mye av allt det jeg nå har pekt på, som gjør at det, nesten, eh, at det som vil, kunne vært viktig med boka forsvinner veldig mye i alt det andre. Og eh, det er klart, de har lov til å legge frem sitt syn, det har vært en eh, tøff tid å stå i, men det at de for eksempel eh, bare hiver ut at flere av varslerne juger, sånn at de skal våkne opp en dag och få vite at, oi, i dag kommer det en bok hvor jeg blir stemplet og hengt ut som en løgner det är ganske heftig kost det er ikke noe vi ser ofte i Norge heldigvis
1: Katrin Sandnes, sjefredaktør for Sakplosa i Yldendal hva sier du til kritikken fra Kiel? Men
9: aller først vil jeg påpeke at det er ikke dette parret som har utgitt bok, det er hadde i enjoy
1: jo det er hennes navn som, som står der men det
9: er faktisk hun som er forfatteren av denne boka det andre, er, det andre er det er ganske mange påstander, Jens Kiel, fremmer her. Det ene er at det er konkrete påstander som er feilaktige. Her må han rett og slett være mye mer konkret enn han, enn han har vært til nå, da han har snakket ferdig. Fordi det er rett og slett ikke mulig å føre, føre en, debatt, en debatt på et så diffuste diffus kult. Mm. Men då sade
1: med varslarna då altså, i i hvor stor grad ble de om boken i i
9: i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i Uh, uten, uh, 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 uten at helheten kommer fram. Da viser det seg jo, som Jens Kiel i, gjør i sin kommentar i Bergenstidene, at det hjelper jo ikke så veldig mye at man faktisk har hele boka, for man kan like, likevel løse de sitater fra, fra konteksten og, og vrenge på dem. Men, men det vil nok ha vært mye mer av det där som man hade sent ut citatena eh sitater. men 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 så är det ju en annan sida av detta här också och Og det är ju att det är at, det är ju i, altså det er jo ikke sånn at folk er direkte, direkte sitert i i boka, og man kan heller ikke tenke at man ska ha sitatsjekk eller premisse, eller tilsvarsrett. tilsvarsrett nei, det eller, nei, nei, det kan man ikke, fordi detta er ikke en journalistisk debattbok. Dette er en dagbok. Og en dag, dagboksjangeren er en veldig kjent, eh, litterær Men du vil jo, kjent, som redaktør at det som står sjanger. i
1: bøkene du gir ut er riktig.
9: Ja, selvfølgelig. Og sånn at jeg sier, er det faktiske feil? så ville vi selvfølgelig endre det.
8: Mm. Er det det, Jens? Men for eksempel, når... Eh, Nå er det feil. Enjoy, er det feil? Ja, men, sånn som Naten legger frem eh, påstanden om at varslene, slik de framkom i denne merkelige nettavisen-saken, men tro kom 4. januar, eh, hvor det blir... Hvor det så
1: referert til mange Ja, veldig sterkt
8: sminka av varsler. Eh, og varslerne selv, flere, går ut og sier «Dette stemmer ikke, Det er ikke våre varsler» og så slår bare boka fast videre forfatteren at jo da, sånn, dette er den rette versjonen. Ikke sant? Hva slags, altså hvis eh, Haden Jai var ikke i rommet da det skjedde, jeg var ikke i rommet ingen av oss kan egentlig noen gang vite 100 prosent sikkert hva som skjedde, men hun kan slå fast at hun kjenner varslene bedre enn varslerne selv gjør det. Da er vi i et eller rom så langt borta for på en normal forståelse av virkelighet, at det blir veldig krevende og skulle drive en debatt etterpå om det å stå i denne debatten for Haddey Njai og mannen når ja, vi har dette som ett utgangspunkt. Et
9: Sammes? Det er klart Haddey Njai og Trond Giske vet hva som står i varslene. Og det er, jo, det er jo det hun kommenterer. Hun kommenterer om hvorvidt nettavisens gjengivelse av de konkrete varslene stemmer overens med de skriftlige varslene som foreligger. Det, det stemmer så vidt jeg kan se. Og, det gjør vi jo
8: ikke. Nå kjenner vi varslene. Senere har varslene blitt kommet fram, og da ser vi at det er en veldig stor forskjell på de konkrete varslene, sånn som de blir lagt frem i skriftlig stand, og den versjonen som nettavisen la det fram. Så det er jo for eksempel et godt eksempel på en faktafell. Ja, det helt uenig. Du er uenig ja. i at varslerne har rett i sine egne varsler?
9: Nej jeg er uenig i at, i at disse versjonene er veldig ulike.
1: Men, uh, det, er, det, er, det er helt utrolig Men mye av Varslet, ja, du kan ta det også Men, men, men mye av boken handler om det Parets opplevelse av varslene I en Hva skal vi kalle det, en ellers uh, stri Hverdag, tung tid, og hvordan det Påvirket dem, er ikke det også litt Den boken som man trenger å lese? Jo, det er bra
8: Altså, den delen av boka er Utrolig lang og utrolig Fylt av, av detaljer Men men det er på en måte en bok som er bra at Norge har fått eh, og jeg skulle ønske det var det som sto igjen etter denne boka ikke eh, identifisering eh, og at for eksempel det at man hele tiden legger fram ulike rykter som man har hørt om for eksempel är ju större om hade eh, tag Jake att det på något mode blir eh, gott rätta med, ikvant. Du får bara sätta fram en haug med rykter som eh, Ylendal sätter sitt stämpel på och gir ut som bok. Mm.
1: Men förstår du det reaktionsmossa kom ut från någon av varsarna, flera stod ju fram i eh, helgen och sa att de följt ett tråkket på. Ja,
9: seltsakt. Eh absolut. Och jag tror ju också att det här är inte tror inte det är någon måte denna historien kunne ha blitt fortalt på, eh, hvor man både eh, gjør varslerne fornøyd, og eh, samtidig som Heddy N.J. opplever at hun får fortalt sin historie som sånn, hun, hun har opplevd. Men jeg tenker at det er, det er jo ikke noe fasit her i vad som er riktig. Eh, skulle vi ha orientert varslerne eh, litt tidligere, i hvert fall de som er offentlig, offentlig kjent, kanske kanske inte alltså jag dessa tingna är väldigt svårt att på men men det at det att hade enjoy för sin historie som ett tillsvår efter att ha varit utsatt för eller efter att ha upplevt 6000 med uppslag som betyder over 100 uppslag i löp av alltså varje dag i två månader det er jo eh, forslaget rett og rimelig. Men
8: var det det du var uenig i heller? Nei, den boka burde kommet ut. Det, det var ikke den boka som kom ut. Dette er en av de største mediestormene i Norges politisk moderne historie, med spesielt med ikke-profesjonelle kilder. Du har sagt i Dagbladet at det dere gjorde deres ytterste for å ivareta varslerne. Dere har gjort noen ting varslarna. Det blir vanskligare att varsla i Norge. Där måste då
9: där måste må du där måste korrekt på samma citera korrekt. Det jag säger till dagbladet är at vi har försökt att i vara ta varsarna samtidigt sa, nu ytterst
3: ja det stämmer okay.
9: samtidigt som vi ønsker och i vara ta hade Jonas möjlighet för att förtella sin historia och då den balanseringen är väldigt svårt. Åpenbart.
1: Takk skal dere ha begge to. Jens Kjell, kommentator i Bergens Tidene, og Katrine Sandnes, sjefredaktør for Sakprosa i Ylendal. Og for ordens skyld, så er vi oppmerksom på at ut en Sakprosa-bok hos nettopp Ylendal, hvor Sandnes er sjefredaktør for Sakprosa. Vi skal tilbake til forslaget til statsbudsjett og en sak som har fått en viss oppmerksomhet. For i forslaget så foreslår regeringen å fjerne avgiftsfritaket på netthandel fra utlandet på varer under 350 kroner. En ganske omdebattert sak gjennom många år. Men samtidig så foreslår også regeringen 12 fritak på handel med klær på opp til 3 1000 kroner. Og Ivar Hornland Kristensen, administrerende direktør i Virke. Dere representerer store deler av handelsnæringen i Norge. Du har sagt følgende. Finansministeren setter pigg-trådjæret runt norske butikker og gir utenlandske butikker rød løper inn til Norge.
10: Ja, vi, for det første så vil jeg jo si det da, og spesielt til KRF her også, at vi er jo veldig glad for det med 350-kronersgrensen og gir ære til KRF som har vært med å kjempe det gjennom. Men. Men, og da er det sånn at vi blir veldig overrasket når dette forslaget kom, og det det handler om. Det er at hvis du i dag kjøper klær i norske butikker, så har du altså betalt 10,7 prosent i tolv. Med dette så kan du altså handle for 3000 uten å måtte betale tolv. Det betyr at ett plagg som kostet 3000 kroner, det blir 231 kroner billigere når du kommer fra utlandet enn om du handler i en norsk butikk.
1: Mm. Og det får direkte konsekvenser for de som selger klær i Norge.
10: Ja, eh, klesbransjen er den bransjen som har tøffe marginer nå. De ligger an til en nedgang på 2% faktisk for dette året, viser prognosene. Så de står virkelig tøft i når det gjelder omstilling. Mm. Så de trenger egentlig ikke denne type stein i sekken sin når de driver et tøft arbeid for å omstille seg til å kombinere fys
1: fysisk og digital butikk. Ja, det Storaug, medlem av Finanskomiteen på Stortinget fra Kristelig Folkeparti. Nå har dere, vil du jo da mm. sementere muligheten til besidig besid godteri og brus og alle disse tingene som har vært så omstritt. <laughs> Men så vil du gjøre da klesutsalgene en bjørntjenest
11: i stedet? Eh, tror vi må, vi må snakke med rätt tonläge når vi diskuterar den ändringen här. Jag ja, har vi borde komma in och stämma och det här för att sätta upp pingtrojare. Her här uh, vi nå en ändring når rent tar veck uh, uh, en moms över fritak upp till 350 kr som vill ge 590 miljoner in på statsbudgeten och som vill ha våran konkurrenseulempe som vi nu fjerner for norsk ja. varuhandel. Ja, den det er på riktig. det rena men så är det med Och som räknas upp i motsatsen här blir förslaget på klän der proveni blir anslått att vara 15 1 kroner. Fordi da, her gjelder det veldig få tal land siden hele Europa vi har vi 15
1: millioner kroner, mm. så nå mistet du omtrent som hørte på. vad betyr det konkret? <laughs> det
11: betyr at vi forventer å få en 15, eh, å tape 15 miljoner kroner på det og heve tålgrenser så mye ikke. Og grunnen at det talet er så lite, da handler om at det er veldig begrenset tekstiltål i dag. Norge har en låg tål i utgangspunktet, og den gjelder bare for et få tal sånn. Alle av de fattigeste landene i verden er unntatt, alle i Europa er på grund av E alla land nu har har en frihandelsavtal
1: med. Så där är det er ikke så illa som virke säger att vi nå bara kan sätta oss ned från 1 april nästa år och bestilla kläderna från utlandet för att spara pengar. Jag menar vi ska bruke innesämma i den debatten
11: här for för det är nog med skaland som jag syns då. Jag har på
1: provit du sa det krisen men men skjuter du med, med spruv? Nej, skjuter kanon på spruv?
10: Nei, jeg har innestemme, og realiteten er den at 75,6 prosent av de klærne som kommer, kommer fra Asia. Og det er faktisk en, en omsetning på 3,2 miljarder i 2018 som nordmenn handler i utenlandske nettbutikker. Og det som er underlig her er at når det gjelder 12, så er det noe på alle varer så er det liksom klær som gjenstår, og KRF har faktisk tidligere hevdet og jobbet for at man skulle fjerne denne litt underlige tollen som nå gjenstår. Og det var det man burde ha gjort, for da hadde man både forenklet, da hade det blitt lik konkurranse mellom norske og utenlandske, og da det blitt mulighet for tolvminnene til å bruke tiden sin på andre ting, og samtidig hadde forbrukerne fått samme pris, og du hadde kunnet ha konkurrert på like vilkår.» og og det er egentlig det som er poenget vårt. Det er et større volym det snakker om her, og det vokser mest 32 prosent var veksten i netthandel utenlands.
1: Men, men 3 000 kroner er ikke akkurat som du kan kjøpe en årets garderobe fra utlandet og ikke handle i norsk butikk? Nej men det är ju en direkt fordel som regeringen välger att ge till de som då
10: har plattformer som levererar utanför landet och du får alltså en vara som är billigare
11: för det du slipper köpa tull. Mm -hmm. Du har bara flyttat problemet fra en vara till en annan Men den lösningen vi har valt nu, det är den lösningen som håller på att bli etablerad internationellt. Där avfärdarna mervärdesskatter och har både gjort i i två länder nu eller det håller på att bli gjort i Nya og så har Australien gjort samma. samme. Når de gjorde då så införde de också en upp till live en känner av fotbollinga upp till en sum i Australien så den på cirka 6000. Når EU gör detta här i från 2021 som Norge ligger långt framför ledepen för att styrka vår vanandel så kommer en til å till att ha en gräns där den har tullfri handel där kommer den gränsen till att vara 1500. Och så är jag med på en diskussion om hur vi ska göra med tullgränsen generellt framöver men det er en del av en mycket större debatt som handlar om både geopolitik och handelspolitik. på och men, men, men du
1: er enig i att nu dåns vi er en god nyhet for de som driver kläspyssyk? Jeg kan forstå at den prinsipielt synes disse 15 millionene her helst skulle ha
11: kommet til en annen plass, men det som har vært viktig for, denne, for regjeringen og for oss på, på Stortinget også, er at vi skal få på plass denne ordningen, og at det skal være en ordning som fungerer og er effektiv. Da er det dine løsninger enn jeg sitter i andre land, og det er dine løsninger de store aktørene sagt at vi vil være med på. på da er det viktig at vi klarer å få det til.
10: Nei, jeg synes at når marginen i kleskjeden har falt fra 6,2 til 2,6 prosent fra 14 til 18, og vi når da fjerner 350-kronersgrensen, så burde man beholdt seg til det prinsippet at man la like vilkår grund grunn. Og da er det stort spørsmålstegn og underlig at regjeringen da legger opp til denne forfordelingen av de som kan levere utenfra når netthandelen vokser så mye som den gjør. Og dette kommer til truet de butikkene som driver på ordentlig lovlig vis av hjemme, som da får en konkurranseulempe og stein i skoen som de ikke skulle hatt.
1: Okei, okay, vi setter strek der. Hvis det blir vedtatt så gjelder det også altså fra 1. april neste år. Takk til Ivar Holland Kristensen, administrerende direktør i Virkem og Torre Storhaug, medlem av finanskomiteen fra Kristelig Folkeparti.
2: Hei dagsnytt Radio NRK.no.
1: Ja, jag det inledningsvis at regeringen slog sig på bröstet och fortalte om att de i år i förslaget till nästa års statsbudsjett brukar mindre oljepenger en forslaget til årets budsjett. Oljepengerbruken den reduseres fra 2,9 til 2,6 den, og det skal brukes 243,6 milliarder oljekroner neste år. Men det er bare en forskjell på omlag 2 milliarder. Det har fått mye skryt for dette, men Seilir Hansen, administrerende direktør i norsk industri, du var ikke så begeister, du brukte helt andre ord, og skulle i hvert fall ikke skryte før du sammenligner det hele med å unnskyldtrykke. Eller du som sa det, piss
0: ja, det det går på er jo at alle er jo klare over vi går in i en periode nå hvor inntektsstrømmen fra olje og gass til staten blir mindre. Samtidig så vet vi at vi får en eldrebølge som øker utgiftene på den siden. Og da er det viktig at vi nå begynner å holde igjen og heller jobbe med hvordan vi skal få produktiviteten i velferdsproduksjon, hvordan vi kan drive AS Norge billere enn det vi gjør i dag. Hvor vil du sette kutt? Nei, jeg ville jeg vil ha kuttet generelt på på det som er den altså statens løpende utgifter. Altså du må, vi må rett og slett være Ja, for utgiftene helse og så videre. Ja, fordi at altså Norges drives nå med en statsbudsjett på 1300 milliarder kroner, og så driver Sverige, Sverige med langt flere innbyggere for 900 miljarder. og det er klart at det er ikke noe logikk at vi skal ha et så mye dyrere drift av vårt samfunn enn det svenskene klarer å drifte sitt samfunn for. Og hvis vi ikke tenker sånn, hvis vi utsetter det for lenge, så blir det veldig vanskelig å rydde opp den dagen vi må gjøre det, for vi skyver et strukturelt underskudd oss. Mm.
1: Noen må ta regningen. Jan Ludvig Andreasen, sjefekonom i EIKA-gruppen. Du
12: er ikke enig med
0: Sten Lir Hansen?
1: Nei.
12: For det første er det gode grunner til at vi har mye rausere statsbudsjett enn svenskene, og det er fordi vi er mye rikere og arbeidskaften er mye dyrere Og, og som økonom rike, rike er det ikke imponert de at det er mer effektivt? Rike mennesker skal bruke mye penger Ok <laughs> men, men nei, altså jeg, jeg har egentlig ikke så veldig mye om hvis vi kan gå tilbake til Javlands uttrykk, det norske hus da, og si at dette statsbudsjettet er et slags hus, vi kan alltid si noe om prioriteringene og vinduer og innbo i det huset. Det kunne sikkert gjort bedre eller annerledes. Men det som er mitt anliggende, og det er veldig opptatt av i disse dager, det er å folk om at verdensøkonomien er veldig sårbar, og ser veldig bekymringsfullt ut, rentemarkedet er helt skrekslagende for hvordan det skal gå neste år, og da er det som liksom å bruke et par milliarder fra alle til. Det er en pølsig slaktetid. Ja. Mm.
1: Men du er enig i resonemanget til Stein Lierhansen at offentlige utgifter i Norge er store, og at du plutselig så er vi på et
12: tidspunkt hvor noen må gjøre et kutt. Også fordi eh, det er uro i eh, denne sykken ja? Nei, det tror jeg ikke. Men vi, kan, vi må vokse mindre enn det vi har gjort. Eh, jeg har kalt det et sånn Japan-Sveits-scenario. Altså, vi er et veldig rik land, Uh, og men de gode veksttornene er bak oss. Uh, og vi skulle ha en vekst i levestandard vi tidligere har hatt. Vi har uh, også tror jeg det blir en veldig krevende omstillingsperiode fra olje til andre næringer. Men en liten den, avkjøling
1: av nærværet da, mener du holder, du trenger ikke de store kuttene som, som det
6: er, Nei, høyre. de
12: kjøler seg av seg selv og de offentlige budsjettene kommer til å fortsette å være rausige i tiden fremover Jeg tror budsjettet sprekker til våren fordi vi merker i negangstider faktisk fått dårlig industritall allerede i dag mm. Men det viktigste her tror jeg er å få frem Krona svekker seg markert, den har svekket hele høsten, den har svekket dag, og rentene faller, de stiger ikke. Og det er et tegn på at regjeringen har ikke tatt fart i.
1: Mm. Elisabeth Olvik, sjefen om i Sparmarkén-gruppen, du er mer på Stanley Hansens hak, men for du mener at du skryter av regjeringen fordi de har kuttet de holdpengene.
13: Ja, jeg synes det. Altså, det er jo egentlig veldig krevende um, å få fire partier til å samarbeide med et budsjett etter et ganske dårlig valg og med, ja, alle vil jo gjerne ha mer penger. Men altså, jeg er helt på linje med industri i Norge. Vi vet at det kommer til å bli veldig krevende. Vi ska omstille oss fra en næring som har hatt superprofit til næringen som alle andre land konkurrerer om. Det är en 1,4 milliarder sultne kjenester der ute som vi da skal konkurrere med for å på en ny arbeidsplass her. Så jeg tror vi ska inse alvor eh, og begynne jobben med å omstille norske og, og lage enda bedre eh, til for... Men det har bare snakket
1: et par milliarder i forskjell fra et budsjettår til annet, og får det så mye å si.
13: Nei, men det de gjør som jeg synes er bra, det er at de begynner å redusere i eh, en del velferdsgoder, og tar den diskusjonen. den er en diskusjon. Mm. Men at den får fram det, at den, det skal koste noe ikke å stille opp til en legeti, eh, til et, eh, operasjon som er planlagt, og som egentlig er gratis. Mange stiller opp, må begynne å svipe opp ungen. Det at du har kuttet i eh, ytelser som låser ungdom inne i utenforskap, utenfor arbeid, er veldig viktig at den tar tak i. Eh, og at den begynner å jobbe med å redusere de permanente utgiftene til staten, samtidig som en kunna gjort mycket mer när det gäller att förbättra virke medel apparat för. Men dåår
1: vi bruke mycket pengar och i dåår ska vi spara eller vad han
13: vi skal jo ner nu och det där och det att det grejer oss ha en negativ budgetimpuls at det grejer att hålla lite hem på pennebruken in i en to år lang valgkamp. Det är ikke så verst, altså. Så de skal kredd for det, men selvfølgelig hadde det vært opp til mig så hadde det gjort mye, mye, mye mer.
1: Men Stein Lerhansen, du som organiserer da store, tunge industribedrifter, hvorfor er det viktig for dig att det kuttes i offentlige budsjetter?
0: Jo, for er det noe vi frykter, så er det to ting. Det er en ekspansiv finanspolitik kombinert med en rentepolitikk som går den gjerne veien, altså vi øker renta, Norges Bank øker renta, de andre sätter ned renta. Summen av det kan føre til spekulasjon mot krona, och dermed svekke eksportindustrien voldsomt. Men det er ikke snakk om bare noen 2-3 milliarder, det er også snack om det som Siv Jensen startet med som finansminister i Solberg, første Solberg-regeringen. Da satt jeg i gang en produktivitetskommisjon og den har vist over enhver tvil at produktiviteten i det norske samfunnet er for svak. Og det er det som er min kritik En må jobbe med å få produktiviteten i sektor for sektor, ikke minst i forhold til offentlig virksomhet. Altså vi må ha mer velferd per kroner, vi må ha mer veier per kroner. Og det tar de ikke tak i, på tross av at analysen er krystallklar. Det var jo, ble ledet av professor Ratsø, og han sa rett ut at det var bare en sektor som kunne vise en god nordproduktivitet, og det var eksportindustrien.
1: Mm. Andreasen.
12: Nei, altså, jeg tror man skal huske på at de siste ti årene så har gjennomsnittlig folie og i Norges Bank vært 1,25 og de neste ti årene priset i natten ligger på 1,25 så markene har tatt det veldig med ro og priser faktisk inn av renta vi kommer til å bli kuttet etter dette budsjettet her så jeg er ikke noe sånn spesielt bekymret for at krona skal plage oss Krona har sikket seg til nye i dag. Det har jo vært egentlig en uh, nesten uroekende svak krone i mange sammenhenger vi har i dag. Mm. Men du... og, og så vil jeg også si at uh, vi skal ikke konkurrere med kineserne. Vi skal ikke konkurrere med folk som tjener 40 000 kroner i året. Vi må gjøre noe annet enn det kineserne gjør.
1: Jo, men jeg skjønner fortsatt at som økonom ikke er enig i resonemangene med at vi bør være mer effektive og få mer ut av hver kroner, som Stenlir Hansen det,
12: det kommer av seg selv. Vi er en av verdens mest effektive arbeidsstyrker. Vi har det, og fortsatt skal vi bli enda mer effektive. Men når det først er blitt verdens mest effektive, så er det ikke så lett å forbedre seg men noe bedre blir vi. Altså, er Vi får ikke noe krakk og krise i Norge, men vi får mye lavere vekst. Og vi får antagelig, spør du meg, så får vi også mye lavere renter i årene som kommer. Mm.
13: Så, altså, jeg bolig. tror den svake kronekursen er jo et signal om at det er ingen som har veldig stor interesse av å investere i Norge. Og det som står bak en valuta, det er jo i realiteten evnen en har til befolkningen. Og jeg tror det er det vi begynner å se starten på nå, at det er, offentlig sektor er stor og dyr, och vad ska vi skattelegge mer? Vi ser att det er motstand mot eh, bompenger. En eh, del næringslivet vi har, det trenger ikke høyere skatter for å kunne konkurrere med andre land. Og da må en begynne å justere ned velferdsnivået eh, i møte med eh, den utfordringen vi har med at folk lever lengre, og at vi har hatt en høy invandring som ikke har blitt så godt intrigert som vi skulle ønske oss.
0: Sterne Jansson, eller så er det bare å si det om skattene? Det er så klart det, og det er det som er frykten for oss. Det er at hvis vi ikke får kontroll med den offentlige økonomien, så skal den finansieres gjennom høyere skatter og avgifter, og det ser vi for så vidt også i det budsjett som er lagt frem i dag. Men det å påstå at ikke vi vil komme i konkurranse med Kina er jo en fullständig misforståelse. Hvis du ser på vekstnæringen av havbruksnæringen, ene har konkurranse nå fra Kina, og den bygger ut enormt. Se på hele skipsverdsindustrien vår, på teknologiindustrien. Kina er en tøff konkurrent, og vi, okay, kan vi kan ikke ha så dårlige vilkår at vi ikke kan vi konkurrere. Vi kan diskutere
1: Kina
12: en gang. Veldig kort til slutt, Andreasen, siden du er litt en mot røkkel her. Poenget vi skal ikke ha velferdskutt. Vi skal kun la offentlig sektor ese ut, og det er på grunn av eldrebølgen. I er over 200 000 av de offentlige ansatte som jobber i helsesektoren, og det kommer garantert til å bli mange, mange flere i år som kommer.
1: Ok, vi får se. Hvem må dere som får rett? Jan Ludvik Andrassen, sjeføkonom i EIKA-gruppen, Elisabeth Tolvik, sjeføkonom i Sparbank gruppen og Stein Liderhansen, administrerende direktør i Norsk Industri. Tidene går fort. Noen har det gøy og snakker om budsjett. Vi skal titte litt på hva slags gjennomslag de fire regjeringskammeratene faktisk har fått. For det er det første flertallsregjeringsbudsjettet vi har sett på ganske mange år. Vi må tilbake til den rødgrønne regjeringen for å finne det forrige budsjettet som ble levert av en flertallsregjering. Magnus Takvann, politisk kommentator her i NRK-regjeringen. Ja, hvordan klarte de seg med sitt først samlet budsjett, den flertallsregjeringen? Omtrent som forventet, vil
14: jeg si. Det er jo slik at alle partiene har på en måte fått litt av sine merkesaker gjennom. Det har vi snakket mye om Venstre, en del grønn politikk Kanskje dette med å holde tallet på overføringsflyktinger, stabil på 3000, KrF, barnetrygd familiepolitikk, FRP samferdsel og, og eiendomsskattereduksjon og så videre men det er klart det blir spredd på såpass mange at det blir ikke de veldig store grepene for noen Och en del vill nog också kunna hevde att noen av tilltagen på i måtte nuller berandra lite ut i delvis når spänningen är så pass stort internt mm. mellan partierna.
1: Med dåborgarpolitisk rådgivare i vårt land, ja, får vi öga på seijerna till för exempel KRF som var sista man in i ett så stort budget, även om de självföljde väldigt upptagna av sin egna seger.
15: Ja, vi får ju öga på det. I barnetrygden är ju en av de tingena som de har fått genomslag på. så vill jag se si ett biståndsbudgete också är en av de områdena de har fått genomslag och så är det ju eh, i och med att det kommer från vårt land som är också nämligen kyrkan. Det det ju alltså det är de ju inte det är kan en stor sån superstor SKF men det har hållt stabilt och det har varit kutta många miljoner i förslagen de sista åren. Så man ser en del områden de har fått genomslag och så vet jag om vi ska in på det men, men både vänster och KRF är nog inte jag kan inte tro att de är helt nöjda med den klimatpolitiken för där kommer den effekten som Magnus Takvan snackar om att en del av de olika tiltakena nuller varandra ut rätt och
1: ja, vi hörte ju lite av den debatten mellan mm. mellan Hernstad och 11-stund og så många mm. saker om mm. eh, den store eh, miljösaken uteblir eller ja,
14: det vil jeg si det er en god del som er, er inne i bistandsbudsjettet også tiltak i utviklingsland som alle selvfølgelig er enige om er, er positive og så noe via en del fondskonstruksjoner i norsk sammenheng for grønn teknologi og så videre. Men altså det som jo er intressant, hvis man tar et skritt tilbake er jo at det har nærmest oppstått en konkurranse mellom alle partier om å være mest dristig om, om grønn politikk, om klimapolitikk og det er jo også en effekt av den samfunnsdebatten vi har. Men det er klart at man skaper seg da en fallhøyde og, og sier til publikum, til offentligheten, at klimapolitikk, miljøpolitikk er veldig viktig. Da, da forventer nok folk etter hvert også resultater. Så det er, en, det er en dristig side av den typen retorik vi hører. Mm.
1: Ja, og statsministerens parti Høyre, hvor ble det av i budsjettet?
15: Nei, altså Høyre har jo fått en, altså de har fått en flertallsregjering och det er en slags stabil och det budsjettet er på en måte framstår litt sånn, jeg vil si litt blågrått altså det er ett et litt traust budsjett men ikke de store hopp- og sprettene så, så Høyre har fått det de er aller mest opptatt av, det er stabil styring og så har de jo, er det jo litt mindre bruk av algepenger, det er nok en ting som Høyre har varit opptatt av, selv om det ikke er en voldsom nedgang, så, så det er nok det som Høyre bør være ganske fornøyde med at de har fått til, og de har fortsatt greit å samle disse fire partiene, og det var jammen ikke gitt hvis vi ser noen uker tilbake i tid.
1: Nei. Men er du overrasket at de kuttet mer? Altså neste år er det jo valgbudsjett igjen, eller det er et statsbudsjett som legges frem for et valgård, og det er jo ikke gitt at det blir ikke mye kutt der, hvis vi synes det er mye kutt her. Nei, altså
14: det jeg vil si er jo at for det første er kuttene i eh, oljepengebruk eller reduksjonen litt en tilsnikkelse altså, det, det er en refleks av at man i fjor brukte mer oljepenger enn man planla fordi en del inntekter fra kvotesalg uteble og så fick man den gevinsten i år mm. i stedet og da, da blir på en måte eh, tilsynelatende årets budsjett veldig gjerrig eh, men glem det det er også valg man har gjort som er på en måte innstrammende, for eksempel at man ikke har prioritert formudskattelettet som jo NOO var veldig opptatt av i dag, at en regjering med Høyre og FRP eh, ikke prioriterer det. Så det var ett veldig interessant trekk, synes jeg, ved, ved budsjettet i mm. Men hvis
1: vi ser på opposisjonen her da, Berth Oldborg, var det et godt budsjett for dem?
15: Ja, det, er det er jo alltid litt...
1: misfornøyd, en hver opposisjon er ja, alltid misfornøyd Ja, en hver
15: opposisjon er misfornøyd og er det jo sånn at det er vel kanskje klimabudsjettet var et, et budget de kunne angrepet hardt og noen av dem gjør jo det, men det er klart at opposisjon er jo også delt, ikke sant SV og MDG vil være väldigt veldig kritisk det klimabudsjettet for eksempel som er lagt frem, Senterpartiet er jo kritisk delt andre ting, de er centralisering av sentralisering, sånn det er hva skal vi si, de har hver ting men det som jeg synes er litt interessant er at i dag så synes jeg at Arbeiderpartiet har liksom fre det store opposisjonspartiet, på Storting idag så var det Trygve Slagsvold Vedum och Erna Solberg som, som kranglet om, om den disse skattekontorene det var ikke Jonas Gahr Støre som på en måte sto i front och det er jo litt med at han er jo delvis enig høyre i noen ting, og de tingene som opp, de andre opposisjonspartiene kjører veldig hardt de er han bare liksom delvis enig så dette er jo en, egentlig en ganske vanskelig situasjon for Arbeiderpartiet vil jeg tro
1: mm. Trutt Mange snakker om, er det noen stor enkel sak som blir hengen igjen fra dette statsbudsjettet ut fra hva vi har sett så langt? Så
14: altså, det er jo um Altså, miljøbiten, om man nå diskuterer eh, nivået på den, om den er stor nok eller ikke, så, så, så synes jeg det står igjen at denne regjeringen og alle partiene, som sagt, vil prioritere miljø, i hvert fall verbalt, og at det er på en måte et, en del av det skiftet vi har sett.
1: Og så er det klart at... Jeg må sette at, et punkt om det her, jeg beklager uh, Mange ja. Sackham, det er bare litt for et halvt minutt igjen, så jeg må si takk til dere, politisk kommentator her i NRK Mange Sackham, mm. og politisk redaktør i vårt land, Berit Aalborg. Skulle dere føle at dere vil vite mer om budsjettet, så kan du love i dagsruin rett etter oss. Og i debatten klokken 21.20 ansvarlig for denne sendingen, det var Dag Dørum, det. Erik Sandbrotten tok seg av det tekniske. Jeg heter Espen os.